0: Bom dia, investidores. Sejam bem-vindos aqui mais um Morning Call da última sexta-feira de fevereiro. Eu sou Rodrigo Yamamoto, analista de ações. Estou aqui mais uma vez com o Bruno Benaz, também nosso analista experiente aqui da casa, trazendo aí sempre as notícias principais, as mais importantes para vocês começarem muito bem informados no mercado financeiro. Né? Então hoje, pouca coisa de dados macroeconômicos, notícia lá fora, é mais a questão das treasuries, né? Os juros do tesouro norte-americano subindo, né? Então já chegou a bater até 1,60, agora tá na base da 1,40, mas mesmo assim, um patamar bastante alto de alguns meses atrás estava 0,9, né? Os juros de 10 anos, né, Bruno? Algum sim, comentário a respeito?
1: Sim. É, Lembrando que a, a curva de juros do Brasil define todos os, 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 todos os Todo, todo, é a base de precificação para todos os ativos de risco. E Estados curva... Unidos, né? Não, não, calma. No Brasil, você ah, tá. E aí, a dos Estados Unidos serve de base para todos os ativos de risco do mundo. Então, ah, tá. sim, sim. É... quando você tem algum estresse lá, acaba batendo é... no, no mundo inteiro, né? Então, normalmente, quando a curva de juros aqui no Brasil sobe, você acaba batendo lá nas ações de bond de proxies, né? Que são as ações de malls, são as ações de utilities, são as ações de. E quando acontece nos Estados Unidos, acaba batendo no mercado como um todo. Lembrando que esse movimento tem um, tem um quesito de medo de aceleração da inflação ou medo de como o Jerome Powell e o Fed vão lidar com essa aceleração da inflação e tem um movimento técnico também. né? Normalmente quando acontece essas subidas, tudo bem que não foi tão rápido e não, não é em valores tão grandes como aqui no Brasil, porque normalmente... Quando a curva de juros ester, estressa no Brasil, ela sobe bem mais do que está subindo nos Estados Unidos. Só que como lá é um mercado bem mais líquido, é né? um mercado que os players operam bem mais alavancados do que aqui, é... qualquer correçãozinha um pouquinho mais forte pode desencadear é, algo técnico. É... Parece que o que aconteceu ontem, que foi um estresse ba... um bastante grande, foi mais técnico do que, é... do que... estrutural, do que estrutural mesmo, tá? Mas a gente continua analisando. Lembrando que se por um acaso tiver um descontrole da taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, saindo de 1 para 4, muito ativo de risco vai acabar sofrendo no mundo. tá? Inclusive o Brasil, inclusive as empresas de tech, mas não é o cenário que a gente trabalha. A gente acredita assim que as curvas de juros dos Estados Unidos vão subir, mas vão subir de maneira mais paulatina e o governo americano em algum momento o Tesouro e o Fed vão começar uma política aí de controle de curva de juros. Né? Eles vão começar a comprar títulos longos nos Estados Unidos para manter a curva de juros sob controle, entre aspas, né? Porque é um controle é, artificial de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Lembrando que o Japão já faz isso, tá? Faz bastante tempo é... e lá no Japão, pelo menos, não deu certo, né?
0: É, e o Japão tem, um, tem uma estrutura um pouco diferente, né, no, no, é, uma, é uma história bem diferente aí do, do, do que tem, no, que acontece aí no mundo. Uh, bom, então, ontem, né, o Ibovespa fechou em forte queda também, as bolsas mundiais aqui também fecharam em forte queda, né, na Ásia, lá, a Nikkei fechou em queda de 4%, Hong Kong fechando em 3,5% de queda, enfim, e a Europa também está em tendência de queda no dia de hoje, né, nesses pregões, Uh, só que aqui no, no Brasil, Ibovespa futuro subindo, e Ibovespa, por enquanto, ainda não abriram todas as ações, mas parece que está em campo positivo depois de uma correção mais forte. Né? Tem, a gente está em temporada de resultados. O resultado das empresas está, em geral, né na maioria, está vindo positivo. É, e, bom, e política Brasil. Né? Assim, o que, que acontece é que a gente esperava um andamento das propostas né, da. da de reformas e tudo mais, mais forte, depois das eleições legislativas, falou que parece que a PEC emergencial não vai ser nada emergencial, né? É. <risos> Bem desidratada
1: lá no Congresso. Na verdade, a gente já esperava algo desidratado. A, a primeira proposta do Marcelo... A primeira proposta, não. A proposta do Bittar, em dezembro, já era uma proposta desidratada. Esta nova proposta é mais desidratada ainda. E... Vamos ver. Vai, vai para a votação no Senado, provavelmente, na terça-feira... Vamos ver se vai fatiar ou não. O Lira disse que não vai fatiar, é, mas vamos, vamos ver o que vai acontecer, tá? Se, se fatiar, aí realmente é, é, um, é uma sinalização bem ruim do, do Congresso, né? Porque aí realmente é auxílio de novo. Lembrando que o Bolsonaro, na live de ontem, disse que vão ser quatro parcelas de 250 reais, ele não disse o tamanho. É, da, da população que... atendida, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia aí do, do fiscal. Lembrando que muito provavelmente o fiscal não vai ser esse, esse novo auxílio emergencial, não vai ser por corte de gastos, vai ser mais uma despesa extraordinária, né? um crédito extraordinário. Então, conseguimos respeitar o teto de gastos em 2021 através de, dessa medida, mas
0: contornando, na verdade, né? No final das contas, sai do, da mesma fonte, né? A única coisa que tem é
1: que é, vai, ser, vários... vai ser através de emissão de dívidas, é, né? Então, não vai então... ser através do orçamento, vai ser através de emissão de dívidas. E é isso. A gente poderia ter aproveitado é, este momento para focar mais em reformas estruturais.
0: É isso aí. Então, o fiscal Brasil não tá agradável, vacinação também parece que tá um pouco travada aí no Brasil que também pode prolongar né um pouco a, a esse, essa retomada econômica em geral né principalmente na área de serviços mas vida que segue vamos lá falar hoje tem bastante resultado né falando de é de ultimamente a gente não
1: tem onde... não tem conseguido acompanhar muito o cenário macro porque realmente muitos resultados saem nos últimos dias aí é, não está tendo muita novidade
0: também no setor macro que movimente além das, do que a gente já vem comentando né que é ritmo de vacinação estímulos fiscal nos Estados Unidos enfim taxa de juros inflação fiscal aqui no Brasil então não está tendo tantas novidades assim mas a notícia corporativa vem fervendo aqui bastante resultados saindo então hoje de maneira mais específica a gente no eu com isso falamos a gente falou de localiza Minerva Vale e Salesforce, Salesforce lá, no, é lá nos é Estados Unidos. Né? A gente falou quatro. Lembrando, não deixe, quem ainda não assinou, assina lá, nosso e eu com isso, é gratuito todos os dias, lá no nosso site da Levante, a análise mais completa, aí todas as manhãs. Então comentando, começando por localiza, né? Então, eles soltou o resultado ontem à noite. É, o resultado parece que veio bastante positivo, né, com receitas de aluguel crescendo, principalmente com reajuste de preço e também com maior demanda de aluguel de carros. Por outro lado, os seminovos não foram tão bem. Né? Ninguém está tá comprando tanto carro assim. E também a própria estratégia da localiza de retrair um pouco as vendas de seminovos para ter maior disponibilidade de automóveis, de veículos para aluguel. Né? Então, esse aluguel de carros veio com um ritmo mais forte por conta, de certa forma, pelos preços de, de de transporte e viagens também serem mais curtas, né, pessoal, preferindo se quando vai viajar em trajetórias mais curtas e também evitando um pouco o transporte público, enfim, favorece, né, o aluguel de carros, o transporte individual e os preços também aumentaram um pouco. Então, localiza, é, de certa forma, vendo com uma rentabilidade positiva. Né? Tem mais algum comentário para fazer em relação ao Localiza?
1: É, a Localiza foi a última das, 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 grandes, das locadoras grandes locadoras aí, aí né? Movida veio com um resultado forte, Unidas veio com um resultado forte e Localiza veio com um resultado forte, né? É, pessoal, eu não, eu não viajei no final do ano, mas o pessoal que viajou no final do ano tentou alugar carro falou que era impossível, né? Não, não existia carro para alugar. É, as locadoras conseguiram ó. ganhar dinheiro ganhar dinheiro mesmo fazendo a, a, a parte de revenda de veículos, né? lembrando a parte de seminovos, lembrando que normalmente é uma, é uma despesa um pouco pro, é, pressionada dessas empresas, Sim. elas usam a venda de veículos para conseguir gerar caixa, para conseguir comprar mais carros novos. Só que não tem carros novos para comprar. Então algumas é, locadoras de veículos seguraram os carros é, para conseguir é, atender a demanda mais alta pela locação e os carros que elas venderam elas venderam com preços mais altos, o que gerou uma bebida melhor. Mas esta parte de seminovos, particularmente, que foi um. um deu um up aí no resultado da, da, das locadoras de veículos, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Né? É, é algo que a gente considera que é meio fora do padrão de como, de como funciona o, o resultado, né? Mas a gente gostou do resultado das três, tá? Sim, sim Lembrando que, que local, localiza e é, a Unidas, né? Que é a L can 3, a antiga Locamérica estão no processo de fusão que está no CAD. Então, isso ainda é, é, um, é mais um dos triggers que pode é, destravar valor na, nessas duas empresas.
0: Então, localiza subindo aqui quase 2%, acabou de sair de leilão, 1,70 de alta. Né? Depois, ela chegou a bater 66, 67, agora está no patamar um pouco abaixo dos 61 reais por ação. Uh, mas o resultado veio positivo, enfim. É, esse ciclo aí de, de aluguel, seminovos. e tudo mais, ainda segue bastante. É, lembrando forte. que elas são. Elas
1: são empresas bastante intensivas em capital, né? Sim. Então, quanto menor tiver a taxa de juros no Brasil, e quanto menor for o custo de financiamento delas, melhor, porque ela consegue alavancar, fazer uma alavancagem operacional e não ter um custo de capital tão alto com isso. Então é bastante Sim. positivo isso, tá? E
0: vamos falar agora então de Minerva, né? Minerva, que bastante, pessoal, já comentando bastante. Fala de Minerva, pessoal, como é que foi? Bom, a gente já esperava um dividendo bastante alto da na Minerva, então já começando por aí, ela anunciou a extraordinários de de 72... 73. 73 centavos por ação, somado aos já o pagos já em 2020, é, tem um, foi acho que em torno de 1,03 1, 1 por ação. 1,03 por ação, isso pegando o preço médio das ações de Minerva em 2020, isso dá um dividend yield de 10 a 11%, tá, então um dos maiores do mercado Uh, vindo com depois da, da que ela conseguiu né, desalavancar abaixo dos 2,5%, aí mudou essa política de distribuição de dividendos. Então, isso representa 78% do lucro líquido obtido no, durante o ano de 2020. Sim, foi um resultado muito forte. Falando especificamente do resultado do Quarto tri veio com um custo ligeiramente pressionado, só que ela ainda conseguiu manter uma margem de margem EBITDA de dois dígitos, né, 10,4%. Se eu não me engano sendo um pouco mais preciso, veio um resultado bastante positivo em termos de receita, uma parte por conta de, da, da própria alta né, dos preços do, da carne e, pelo outro lado, ainda favorecido pelo câmbio desvalorizado né, no, no real, então exportando muito para a Ásia, exportando muito para fora, só que teve um destaque aí positivo em termos de volume e preço para o mercado doméstico, tá? então, de certa forma, surpreendente nesse, nesse lado em volume não, o volume foi um pouco mais baixo, só que os preços, os preços pro mercado eram muito, muito altos, baixo. sobretudo no, no, no segmento de é, tem a carne natura e tem
1: o subprodutos, subprodutos, tá? Que é couro, mocotó, osso, <risos> que é tudo que sobra e eles não querem vender, mas
0: então tem tem uma tem um, um, uma uma margem agregada, né, em, em, em cima disso aí. Mas o resultado veio positivo sim, só que tem, um, tem uma visão de perspectiva aí para frente que ainda tem que ser observado, né? Que é a questão dos custos da, da própria carne, né? A Minerva não tem tanto processado, não tem tanto, tanto produto de valor agregado e também, é, apesar de fazer bastante exportação mercado interno, né? O, o mercado doméstico ainda tem uma representatividade forte que é onde tem a, 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 a certa pressão de custos, né? Mas, de qualquer maneira, ela está desalavancada, está gerando caixa, já é o 12º trimestre consecutivo de geração de caixa positivo. Uhum. Então, vem numa atuada interessante.
1: É, A empresa ela passou por uma reestruturação gigantesca, o setor inteiro de proteína, né, desalavancando, gerando caixa, <coughs> pagando dividendos. né? Quem diria que o setor de proteína animal no Brasil ia pagar dividendos? É... E a gente gostou bastante do resultado, é... mas a gente começa a sentir uma questão de pressão de... De, de custos, né? nada mais é do que o gado que ela compra cada vez mais alto, então é, é um ponto que a gente tem, tenha de atenção aqui é, a questão das geadas nos Estados Unidos a gente espera que dê um alívio para a Minerva ela consiga continuar exportando bastante proteína, proteína animal com margens elevadas, talvez até aumentando um pouco a margem, a gente está tentando entender qual foi o impacto né, na, no, no rebanho americano das geadas desses últimos tempos, sim. É, e é, se o impacto for bastante relevante, realmente vai ser positivo, muito positivo para a Minerva, porque tem da produção da Minerva, ou quase 100% da produção da Minerva, a é na América Latina,
0: Latina né? É, então ela tem a Atena Foods, né? só, só para contextualizar um pouco mais, tem a Atena Foods, que é uma divisão dela de América Latina, e tem a Minerva Brasil, né? Uh, agora essa, essa parte do rebanho é um ponto bastante interessante porque foi geada no sul do, do, dos Estados Unidos ali na mais na região do Texas mais na região produtora de, de petróleo só que os rebanhos também de gado ficam bastante espalhados Sim. pelo interior dos Estados Unidos só que o Texas é um dos maiores consumi estados consumidores de carne né? e também deve ter uma produção interessante por lá mas estamos de olho estamos observando aí como é que vai mas ser essa dinâmica de exportação
1: resultado positivo Pagamentos de dividendos, com certeza, absoluta destravou o valor. tá Minerva aqui subindo 6,40. Então, estava <risos> meio abandonada, a gente concorda. O setor de proteínas animais estava meio largado na bolsa. Sim. Mas o mercado gostou bastante, sim, do, do, do resultado de Minerva. Tanto é que a ação hoje aqui, muito provavelmente, eu vou até entrar aqui para ver qual que é a maior alta do índice em Eu duvido que tenha alguém subindo mais que Minerva. Não tem ninguém subindo nem perto de Minerva. A segunda alta é Via Varejo, que está subindo 2%. Minerva está subindo 6%, então o mercado gostou, foi um bom resultado, um bom pagamento de dividendos, ah, a Minerva continua com re... ela, te... ela fez um programa de recompra de... de ações no final do ano passado, ela recomprou bastante, eu não lembro ao certo quanto foi essa recompra, mas foi uma recompra, é... ela recomprou uma quantidade considerável de ação, ah, mas... e lembrando que buybacks, né, que são essas recompras de ação por empresas, realmente mostram que a empresa acha que a empresa está barata. É, normalmente isso tem mais efeito nos Estados Unidos do que, aqui, do que aqui no Brasil propriamente mas é outro ponto aí que mostra que é, o Eduardo Guimarães aqui está me escutando, ele me trouxe uma colinha aqui, 3,3% das ações em circulação foram recompradas pela tesouraria da, da Minerva, o que é positivo né mostra que a própria empresa acha que as ações estão baratas, então eles vão recomprando e colocando no caixa. É isso aí Agora vamos, para... Agora vamos para uma pequena aula sobre o resultado de Vale com <risos> o nosso analista aqui, Rodrigo, por favor. Vamos lá,
0: falando de Vale. Vale, como esperado, veio muito forte o resultado. Né? O, vamos falar de da recorrente, né? que veio quase 22 bilhões de dólares no ano. Só no quarto trimestre veio 9 bilhões de dólares. Tá? Então quase metade, aí, quase metade não, velho, 40% do, do resultado inteiro aí do ano, 40 e poucos por cento fazendo a conta aqui, o ah, ponto negativo foi que esse EBITDA foi afetado pela, pela despesa extraordinária aí, que já foi colocado no balanço já nesse quarto TRI em relação ao acordo de Brumadinho, tá? Então teve um acordo adicional em torno de 20 bilhões de reais, 20, 20 bilhões de reais não, é, 37 bilhões de reais, então tem um, teve um, uma provisão adicional aí, pela Vale, de em torno de 20 bilhões de reais. Então, o efeito total no ano ficou em torno de 5 bilhões de dólares, 5,2 bilhões de dólares, que já está lá contabilmente no, no balanço fechado de 2020. Então, para 2021, já começa com um balanço contábil já limpo em relação a esses efeitos de Brumadinho. Mas, de qualquer maneira, é, o, a Vale conseguiu manter o custo caixa estável, ou seja, em, em patamares bem baixos, ela cons é, conseguiu praticar um, um preço médio aí realizado acima de 130 dólares. Foi 133, se eu não me engano, de minério de ferro. Isso ah, em comparação a 118 do terceiro tri. Ela gerou 5 bilhões de dólares em caixa livre. Tá? Mesmo com todas as despesas tendo aí, desembolso de caixa em relação a Brumadinho. É, enfim. O resultado foi muito bom, acima das expectativas, e ela anunciou dividendos extraordinários de. Uh, agora eu não. peraí, aí, deixa 4. eu fazer uma colinha aqui, aqui do, do valor que me deu um branco. Uh, dividendos extraordinários de 4,26 reais por ação. Tá? Uh, isso somado com 2,4 reais por ação que ela já tinha pago aí em 2020 relativa ao desempenho do primeiro semestre. Isso dá 6,4, meio 6 reais por ação. Isso colocando o preço médio aí das ações da Vale no ano de 2020, dá em torno de 8% de dividend yield, tá? Então o mercado esperava acima de 10%, né? O pessoal tava super otimista, mas esse efeito de Brumadinho que já foi colocado agora, com certeza fez um... Deve ter feito um, 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 um efeito um pouco menor aí na distribuição de caixa, enfim, tudo mais, mas de qualquer maneira... Hoje a Vale já está com caixa líquido, ou seja, ela está com posição de caixa acima do endividamento total, bruto dela, né? Claro que tem um endividamento expandido aí, que é questão do passivo que tem em relação ao desmoço de caixa que vai ter que ter dos efeitos de brumadinha ao longo do tempo, só que isso já está todo provisionado. Agora, falando do desempenho operacional em si, <coughs> minério de ferro muito bom, bombando os preços. Inclusive, acho que o Amauri já fez um mini resuminho aqui para a gente. Mauri, comentários. Muito, muito obrigado. Bom show de bola é, e é isso mesmo é, minério lá no lá no alto dólar valorizado o que não afeta contabilmente tanto no, no balanço da Vale porque ela reporta em dólares só que afeta na conversão de caixa para poder distribuir como dividendos né para poder colocar realmente de no, no bolso então isso também tem um efeito positivo minério de ferro os preços estão lá no lá no teto esse primeiro trimestre aí já janeiro e fevereiro, já está com preço médio acima de 160 dólares por tonelada. Então, China continua comendo minério de ferro por lá, produzindo aço. Uh, tem um outro ponto que a Vale vai fazer, um, um, ela tem um CAPEX, né? ela tem os investimentos já projetados, só que é um patamar bem menor do que o histórico dela, e ela vai aumentar a capacidade de produção com CAPEX baixo. Então, isso reduz custo de produção, isso, com a demanda forte que está tendo de minério de ferro, é positivo para ela, vai ter mais embarques, mais volumes de produção, mais volume de vendas. E tem o um segmento de metais básicos também, que o pessoal só fala de minério de ferro de vale, mas os metais básicos, que é níquel e cobre, está sendo muito utilizado no mundo inteiro né, para fabricação de carros elétricos, para uso em tecnologias, que está sendo muito demandado. Isso também, o níquel e cobre também estão com os preços lá no alto, estão subindo bem. E a Vale está com uma produtividade interessante nesses dois metais básicos, que é em torno de 10% a 15% do resultado total, que também veio com um crescimento de EBITDA bastante significativo. Tem, teve um lado levemente negativo, aí né que o carvão e os outros metais básicos continuam dando EBITDA, resultado de EBITDA negativo, só que assim é bem, 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 pequeno, e a, bem pequeno. E a Vale
1: pretende se desfazer, né? desfazer... chutar esses ativos que são os, os detratores de
0: EBITDA. Exatamente. Né? Olhando... Para 2021, a perspectiva é muito boa. O primeiro trimestre deve vir bombando de resultado, né? Deve vir com um pouco com volume um pouco menor por conta da sazonalidade que natural que tem na China todo ano, né? Que ela tem o inverno combinado com o ano novo lunar lá que dá uma arrefecida no mercado por lá. Os embarques também de minério de ferro, as vendas também dão uma baixada em março, retoma. né Só que sazonalmente, o primeiro tri já tem um volume um pouco menor. Só que isso vai ser com certeza muito compensado pelo preço médio aí de, que está em 170, 160, 170 dólares. Então, quase 30% acima do projetado. Além disso, com essa escala de produção, ela vai poder reduzir mais ainda o custo de produção de minério de ferro, a Vale. E tem um ponto interessante, que a gente sempre fala do prêmio em relação aos produtos que a Vale tem em relação ao preço de referência. né? Então ela tem uma qualidade de minério de ferro melhor Sim. com a pelotização, com a refino que ela faz então aumenta a concentração de minério e esse minério de alta qualidade tem um prêmio de em torno de 12 a 15 dólares por tonelada em relação aos preços do, do minério de ferro de referência que é de 62% de concentração né? que é o que é negociado aí na, nas bolsas. Então esse prêmio Tá, esse minério de alta qualidade está sendo muito demandado porque o preço do carvão na China está muito alto. Sim. Então, a gente precisa, uhum. basicamente, na produção de minério de ferro e carvão para se produzir o aço, né? que é o ferro com, com moléculas de carbono no meio, enfim. Então, precisa de muito carvão e coque, que eles falam, né? porque está tendo uma restrição de importação de carvão da Austrália para a China. Então, quanto mais, melhor a qualidade de minério de ferro, mais produtividade para siderurgias lá na China. Né, então, tem essa vantagem também pelo lado da Vale, tá? Enfim, dado todo esse disclaimer,
1: vamos lá. A Vale subindo hoje, timidamente, um pouco abaixo dos 1%. É, que tá comparado 0, com, com o índice que está subindo 0,04, a Vale está um tendo um bom desempenho, né? Sim. Uh, e se espera um dividend yield de dois dígitos para o
0: ano que vem, tá? Para 2021 da Vale, já começando provavelmente nesse primeiro semestre
1: aí. Qual foi... O fluxo de caixa para o equity da Vale nesse... nesse... Ah, teve... No é, quarto então,
0: A gente chama de, de fluxo é, é, free cash flow yield, né que a gente chama aqui. Que é a quantidade de geração de caixa pelo, pelo valor de mercado dela, que foi de acima de 20% aí no, em 2020. Isso quer dizer que ela gerou 20% de caixa em relação ao valor de mercado médio em 2020 dela. Então, é uma quantidade colossal de dinheiro aí que a Vale está conseguindo gerar. Aí tá? a toada continua. Então, para quem queria ouvir aí de Vale, está aí. Depois podemos responder mais perguntas. E falando de resultado internacional, temos a Salesforce, né?
1: Sim, lembrando que Salesforce é uma recomendação aberta da nossa carteira global. Estou é, discutindo com o Fernandão aqui. É, vai sair no relatório é, para os clientes dele segunda-feira um comentário completo sobre mas também disponibiliza... disponibilizaremos alguma coisa é, para vocês aí que entraram nessa posição e é uma posição da carteira aberta da Levante tá falando um pouco do resultado tem mais não detalhes. é muito nossa praia comentar sobre empresas de tecnologia nos Estados Unidos mas a gente fala
0: a gente dá uma pincelada aqui tem mais detalhes aí lá não no... e eu com, e isso. com isso tá só para lembrar mas o resultado parece que foi bom melhoras de margem aqui é, então, crescimento de 24% no ano fiscal fechado. Lá é um pouco deslocado o ano fiscal aí da Salesforce, só que teve um, um crescimento de 24% no. não foi na receita? Foi na receita líquida, tá? No ano fechado. E o resultado operacional cresceu aí 30, 36%. É isso mesmo?
1: Eu acho que Cresceu sim, 36%, sim,
0: sim. com uma margem de 17,5% no período com um aumento de 2.2 pontos percentuais. Então, seis esforços crescendo aí muito forte, apesar de que as ações de tech, em geral, estão
1: sofrendo no, um pouco mais no, no mercado, né, Bruno? É, lembrando que ação de tech costuma sofrer mais do que ação de valor em momentos de subida de, de curva de juros no Brasil e nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente não tem muita empresa de tech, porque, o, porque a base do, do modelo de fluxo de caixa descontado dessas empresas, o caixa gerado, né, o lucro, boa parte do lucro, está mais na perpetuidade, está mais longe. Então, conforme sobe os juros, é, você tem que descontar fluxo de caixa mais longe do, 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 do momento zero por um juros maior. E quanto mais longe do momento zero com juros maior, menor esse valor de caixa, então a, a compressão deste valor é desse valor no valor das empresas é muito forte né Sim. É, e sem contar que é um movimento de que muitas empresas de tech estão um pouco esticadas nos Estados Unidos e quando vem um movimento de correção, de correção né de rotation é, é meio que é um vende tudo né? né então não tem muito mas a gente continua gostando bastante da empresa continua, continuamos achando é, que tem tudo que, que é um, é um é um setor de tendências globais e que o Salesforce é um dos principais players para conseguir atender é, é, esse setor no mundo. Né?
0: É isso aí, é o líder absoluto de mercado em software de CRM.
1: O ticker dela nos Estados Unidos é muito bom, né? CRM. Aqui no Brasil, SSFO34. SSFO34, pessoal,
0: anota aí. Vamos lá, vamos para as perguntas, então, estou tentando puxar aqui. Uh, tem uma pergunta boa aí, essa vai para você do Pedro, Pedro Vinícius Silva de Oliveira, falando que, perguntando se ele corre muito risco concentrando boa parte do capital em,
1: em um é, REC R11 sim, 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 sim. É, ele é um fundo que tem uma, uma característica de crédito um pouco mais high yield do que high grade, tá? então acho que 20% do seu patrimônio não, 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 em um fundo dessa categoria é, e ainda mais em um fundo só é um risco considerável, tá? Eu teria uma participação menor. Eu, não, eu gosto do fundo, tá? Eu gosto do fundo, gosto da gestora, mas pela, pela é, carteira que eles têm e pelo nível de risco de crédito que eles incorrem, eu acho que 20% é bastante.
0: Beleza, respondido. Uh, pergunta do Felipe Mazola: Vocês acreditam em uma possível privatização dos Correios ainda este ano? Não. <risos> Foi bem categórico ele. Não,
1: mas quem pode falar melhor sobre isso então, é o Felipe Berenger. É mas a gente não acredita em grandes processos de privatização é, no ano de 2021, e o ano de 2022 é um ano bastante complicado, que é um ano de eleição, tá? Então, verdade seja dita, a gente está bastante é, com o pé atrás em, em, a em questão de privatizações e reformas... É, no Brasil em 2021 e 2022. O que a gente acha que pode acontecer é passar essas reformas, a PEC, a PEC, do, a PEC do Pacto Federativo vai passar, uma PEC bastante desidratada, mas eu acho que é o suficiente para o mercado continuar animado, tá? Então, é mais ou menos
0: essa a nossa visão. Vamos lá, é... Vamos seguir nessa toada. Ai, peraí, deixa eu só ver o nome aqui. Pergunta do Everton Pacheco, tá? É... Apesar de bons resultados, Minerva não melhora. Por quê? Então, tem um, tem um certa, certo balanço aí que o mercado ainda segue cético com, com o spread de carne né, que a gente fala, que é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo dentro do, do, das empresas de proteína. A gente acha que Minerva está descontada, só que o mercado enxerga muito para frente, é, é ainda desconfiado de que esse spread vai ainda fechar muito. O né? que já, de certa forma, está acontecendo, os custos Está começando a ser pressionada, a Minerva está com... Se você olhar, a margem bruta dela está um pouquinho menor do que o terceiro trimestre, do que foi ao longo de 2020, que foi um ano espetacular para o setor de proteínas, inclusive. E ela tem um modelo de negócio um pouco diferente aí da Marfrig e da JBS, que tem operações mais nos Estados Unidos, que lá o spread ainda está muito favorável. Né? É que
1: a, na, ela... na Atena, ela, ela tem um spread mais favorável do que Sim, no Brasil. Justamente... Lembrando que a Atena é a... A Minerva tem a Minerva Brasil e ela, é, América e ela é dona da Atena, que é a parte que... Desculpa, ter te de cortar. Que, que é a Marte. parte que... É, é a parte da, da Minerva que representa a América Latina. Isso. Então, a
0: JBS e a Marfig têm acesso aos mercados mais premium também, né, de proteína no mundo. Né? A Minerva, de certa forma, também exporta bastante, só que a exposição é um pouco menor para esses mercados premium, que tem um preço um pouco mais alto também. Então, é um modelo de negócio um pouco diferente, só que ela vem gerando bastante caixa, <risos> desalavancando, né, e vê, um, dessa vez, a, de, dessa, nessa toada aí, as empresas de proteína agora, em vez de crescimento, buscar M&A e tudo mais, elas estão focando muito em rentabilidade, né, e também agregando muitos produtos dentro dela, processados, coisa mais tecnológica, por exemplo, a carne de vegetais, por exemplo, né, que ainda está muito incipiente dentro, mas tem uma vertente aí de crescimento de processados e alimentos de maior valor agregado do que a, própria, a carne in natura próximo, propriamente dita, então acredito que tem essa pre, certa pressão aí no setor de proteínas ainda tá? é, lembrando
1: que ela conseguiu manter uma margem estável, mas a margem estável aconteceu porque ela tem um controle de custos de, de administração Sim. bem alto, tá? a gente não sabe quanto tempo ela vai continu, conseguir continuar reduzindo os custos, porque uma hora não tem de onde enxugar o gelo né? Mas Sim. a gente gosta do resultado, gostamos do case ainda e achamos descontados o que pode estar acontecendo é essa, essa percepção do mercado que o setor de proteína é, realmente vai co continuar a trabalhar com margens mais apertadas, mas como a empresa hoje é uma empresa bastante desalavancada, como ela já chegou a, já chegou a ter seis vezes, EVB, seis vezes de dívida lucro sobre EBIT de, de, de alavancagem. Então, hoje ela é uma empresa enxuta, uma empresa que não perde dinheiro na questão de, de custo de capital. Né? Então, é uma empresa bastante... É... Positiva, né? Então a gente, a gente gosta, a gente gostou, a gente gosta do setor como um todo, né? O que foi feito nesse setor nos últimos anos aí de alavancagem é inacreditável. É muito
0: vinha numa toada de M&A muito forte, né? Se alavancando, adquirindo, consolidando o setor. E agora eles vêm numa toada de crescimento de rentabilidade, tá? Então, respondendo rapidamente, Guilherme, o Guilherme, aqui Valentim, houve ruídos da retomada da intenção da grava dos caminhoneiros. Estão sabendo de algo? Não, não estamos sabendo de nada muito específico, mas ainda tem essa questão da pressão, do preço dos combustíveis, que, pode, que ainda vai gerar muito ruído aí no mercado. E segunda pergunta, sempre faço essa pergunta e não tive a resposta, pois vai ter agora. É, Equatorial e Alupar, qual vocês escolheriam e por quê? A gente não olha tão forte essas duas empresas, tá? então não vou poder te dar uma opinião muito contundente, porém a Equatorial vem num, é, é, tem um histórico de consolidação e... De recuperação de ativos muito, muito forte, tá? Então é bem vista pelo mercado em termos de eficiência e de na alocação de capital. A para realmente eu não
1: conheço. Tá? É, Rodrigo JV Grupo, até qual data será preciso ficar com o BIF para receber os dividendos? Não sabemos. Foi, não sabemos. Não é porque a gente não sabe, porque a gente não fez a nossa seleção de está... Tá... Ela, ela propôs esse pagamento de dividendos na assembleia. Nas, e vai ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária. Assim que for aprovada na Assembleia Geral Ordinária, ela vai falar qual que é a data limite e a data ex, tá? Isso, e... Não sabemos, pegou meio mal, né? Então...
0: <risos> Não, é diferente de Vale, que já foi aprovado e já tem a data X, como a Mauri aqui no comecinho da, da, da nossa live aqui já citou nos comentários. A BIF ainda, a BIF, né? a, a Minerva ainda vai, vai aprovar, ok? Mais uma pergunta para você
1: aqui. Com a cisão PECAR e a abertura do Assai do 3... É um momento de comprar, e para o futuro. E aí eu já tinha falado o demóstenes Geirós.
0: Perguntando é, também é, se, se vai... Se é, cadê? O que podemos esperar, né? Bom, o que a gente vem falando bastante aqui dessa cisão é que o açaí vem numa vertente de crescimento muito forte, né então, comparável às varejistas de e-commerce, por exemplo, né então o ritmo de crescimento de dois dígitos aí todo ano, desde que ela foi comprada pelo, pelo grupo Pão de Açúcar... É, o que, que acontece? O setor já de atacarejo é, um, tem, um, tem um investimento muito baixo para você abrir uma loja grande, né? então tem uma eficiência operacional, aí, uma escala de operação muito grande, porque as lojas são grandes, são simples de operar, e tem, um, tem uma mudança de, do, do, do perfil de consumidor, né? que já vem já de 3, 4, 5 anos para cá, que o pessoal busca melhores preços né? para compras em casa. Então, tem essa, esse ganho de escala e tem esse muda, essa mudança do perfil do consumidor. E não só isso, ela vem conseguindo crescer margens justamente por conta dessa melhora de, de escala operacional. O Açaí tem o melhor é, é, indicador de receita por metro quadrado de loja aí do Brasil, então em torno de 30%, 40% acima dos seus principais concorrentes. Então, vem numa atuada de crescimento muito forte e vem conseguindo implementar isso de forma consistente então a avenida de crescimento de 5 para 10 anos ainda é muito grande, o setor de varejo alimentar vem numa onda de consolidação, né, com os pequenos players perdendo poder de barganha por conta da alta dos preços dos alimentos, teve também questão da pandemia que é, migrou um pouco o estilo de como as pessoas consomem, como as pessoas compram é, os alimentos para a sua casa, né, os produtos para a sua casa. Então tem essa, essa questão aí. Por outro lado, o GPA, tirando o açaí, que é o multivarejo, o multi é um bonde bonde a, açúcar, a Açúcar, o Extra. extra. É, e recentemente ela fez a, a incorporação do Grupo Êxodo, que é essa mesma operação de multivarejo, só que na América Latina. E ela é líder na Colômbia e no Uruguai, que está crescendo muito e tem margens melhores. Então, ela fez essa incorporação para o lado do GPA e essa cisão, pelas nossas contas, fazendo conta simples, tá? o açaí hoje praticamente vale 90%, 95%. Do, do valor de mercado do pão de açúcar inteiro, incluindo o açaí embaixo dela, né, que está sendo negociado no mercado. Então está com um múltiplo muito descontado. Então a partir do momento que o açaí fizer a cisão, essa essa sobra aí do, do grupo pão de açúcar, que inclusive tem uma receita, teve uma receita líquida consolidada em 2020 de 55 bilhões de reais, é, não vale simplesmente hoje o valor de mercado tá o que 24 bilhões de reais do da ação pecar né? E o açaí, a gente avalia que, uh, olhando os números de crescimento, assim sendo um pouco mais conservador, pelo menos vale em torno de 22 bilhões de reais. Tá? Ou seja, quer dizer que a casca que fatura 55 bilhões de reais por ano vale só 2 bilhões de reais no mercado? Não. Então, o que, que a gente faz de extravar valor é justamente isso. Tá? Sai-se debaixo do guarda-chuva o mercado consegue precificar os dois ativos de maneira melhor, então tem esse destravamento de valor. E não só isso, o açaí vem numa vertente de crescimento muito forte, ganha de rentabilidade, e o Pão de Açúcar também está investindo em várias outras vertentes de melhora de rentabilidade, com marca própria, inserção de marca própria, e-commerce crescendo, é, programa de fidelidade, enfim, várias outras medidas aí de estratégia comercial que já teve efeito aí já no quarto tri de 2020. Então a gente gosta bastante do case... Tá, essa cisão tende a ser bastante positiva para o mercado, espero ter respondido aí. Tá? A pergunta de vocês. Uh, pergunta do Josmir falando de VEG. Vocês comentaram que não temos uma empresa de tech, mas a VEG não se considera como uma empresa de tech. É, dá para ser considerado uma empresa inovadora? E se for ampliar um pouco a definição de tech pode sim, de certa forma, ser considerada... Porque é, ela ela acho... agrega bastante tecnologia para o setor de bens de capital. né Então, todo ano, ali todo o período que ela vem crescendo, pelo menos 40%, 50% da, das receitas aí em dois, três anos, ela consegue se substituir por novas tecnologias, novos segmentos e vem crescendo nessa toada né Então, a WEG é uma empresa extremamente bem tocada. sim Ela atua em diversos segmentos aí, de que, que demanda, né? Bens de capital aí no Brasil inteiro, geradores, motores, é, que mais? É,
1: é tanta coisa que eu já vi. É, nem... Eles estão trabalhando agora com, com a questão de. É, automação industrial. Automação industrial, é, inteligência artificial na parte de automação industrial. Então, a Vega é uma empresa que cresce muito, é uma empresa que entrega tecnologia, mas ela é uma empresa mais industrial hoje, tá? É, a gente acha que. a... a a minha fala, tá? Deixa eu até me, me redimir aqui, Josmir, é que a, os, as bolsas dos Estados Unidos têm mais empresas de tech. Lembrando que o, o, o SP hoje tem uma concentração nas, nas grandes empresas de tecnologia que é Facebook, Amazon, Apple, é, Net, Microsoft, Netflix e a Alphabet, e agora tem até a própria Tesla entrando na SP, é que, é, que são uma parte considerável do SP. Foi só isso que a gente quis dizer. Lá normalmente vai sofrer. Mais do que aqui nessa parte de tecnologia, tá? Mas aqui a gente, a, a VEG é uma empresa de crescimento forte, alto, e ela tem um braço de tecnologia que é um, do, do, dos, um dos braços, até que. É, é um braço de desenvolvimento, um braço muito, desenvolvimento muito forte. Exatamente. Que é, um dos, que é um dos fatores que faz a VEG conseguir crescer a receita todo ano, 30%, 40%. <risos> Exatamente. Então, vamos lá. Uh...
0: Cadê, cadê, cadê? Pessoal, pessoal, pessoal. Vai Perguntar... O
1: Roberto Lourenço aqui perguntou se o x é um fundo imobiliário arriscado. É, Roberto, eu não considero, tá? É um fundo que tem galpões logísticos no estado de São Paulo. Ele acabou de fazer um salizing um back, que é um contrato atípico que a empresa vende é, uma parte do, ou uma parte ou galpão inteiro, para o fundo imobiliário em troca de um pagamento de aluguel, né? Que é um contrato atípico, multa, é, bem amarradinho, é, mas. É uma parte pequena do fundo, deve ser 95, 97% do fundo. É no estado de São Paulo. Perto aqui é Jarinu, Atibaia. Jarinu, Atibaia. Jarinu, Atibaia. E Jundiaí. Ficam a, a concentração nos três maiores galpões. Bem pulverizada a receita e bem tocado ali na parceria que, que o Xpin tem com o BPP. Tá? Então, não considera um fundo arriscado. Ele é um fundo, é, se você comparar com os outros de logística, que tem mais contratos de, de build suit, que são contratos, por exemplo, é, que, a, que o fundo constrói o ativo do zero para alocar para uma loja Renner, para alocar para uma Amazon, para alocar para uma Leroy Merlin, tem um risco maior, porque os contratos não são atípicos, obviamente, mas é, não consideramos um risco grande por, pelo, pela qualidade dos ativos que tem no fundo, pela parceria que eles têm para a BBP, que faz a questão de toda a administração do, dos complexos. Então, não é um ativo arriscado, tá? é um pouco mais arriscado do que um XP-Log, por exemplo, mas não é um ativo que a gente considera arriscado no geral.
0: Vamos lá. Uh, eu tinha pegado uma pergunta aqui, até me perdi com essa baita explicação aqui do Bruninho. <risos> Vamos lá, pergunta do Alexandre Cuch. Com investimento do exterior em energia renovável, a Eternit entra no radar? Não, uh, não. Alexandre, só, um... só falando um pouquinho. Você deve ter falado justamente por conta do, do produto né, que ela vem ela vem colocando no, no mercado que teve autorização que é, são as telhas com painéis fotovoltaicas, né? Então, de Eternit a gente não comenta muito, mas eu sei que tá tendo esse, esse desdobramento que parece bastante positivo para a companhia, mas justamente por ela estar em recuperação judicial a gente não analisa de perto, tá? Então tem esse desdobramento em relação à recuperação judicial dela, é, mas ainda é um movimento muito incipiente em relação à Eternit, tá? Sim. Mas... Eu imagino que essa pergunta tenha sido nessa linha, mas uh, pode ser um movimento bastante interessante para a companhia, tá? Então, a tecnologia é bastante interessante, das telhas renováveis é um meio mais barato de se gerar energia renovável nas casas, enfim, nas construções aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai se dar esse desdobramento, se ela vai exportar, se não vai, mas é o que eu consigo te
1: falar de Eternit. Pessoal, aqui eu não lembro quem falou... Via, a ação da Via Varejo caiu de 20 para 12, vai para a recuperação judicial, Walter. Eu acho que foi uma correção normal, tá? As, as ações da Via Varejo subiram muito desde 2019, subiram o ano passado também subiram bastante ela corria um risco de recuperação judicial em 2019, né? mas a gestão da empresa assumiu, uma nova gestão assumiu a empresa, eles fizeram uma reestruturação gigantesca, melhoraram e-commerce, é, hoje o aplicativo das Casas Bahia funciona, eles conseguem entregar resultado, eles têm a expansão no Banqui, é, é que é o banco né, que eles querem, que eles estão criando é, para conseguir digital, monetizar, né? uma enquanto. carteira digital para os clientes classe C e D que, que a Via Vareja atende, é, são alternativas interessantes, então a gente acha que não, não existe é a possibilidade da Via Varejo de entrar em recuperação judicial agora. Até porque ela fez uma boa reestruturação nas dívidas que ela tinha. Ela tem gerado resultado, tem gerado caixa. Então, é bem longe de achar que a Via Varejo está próxima de uma recuperação
0: judicial, tá? Então, vamos lá. Bate bola, jogo rápido aqui. Duas perguntinhas. Uma do Adilson. Vamos lá. O que seria uma de empresa de tecnologia pura aqui no Brasil? Cinquia. Concordamos. Cinque. Totos, Lynx, eu acredito que tem uma tem uma diferença Agora, muito grande em relação ao que a gente chama de tecnologia, tá? A tecnologia, pelo menos na minha visão, é aquela que faz, ela traz novos, novos instrumentos, novos novas, é, é, processos, novos é, é, novas tecnologias, digamos assim, para o mercado em geral, para que o mercado possa. É, é o primeiro, né? é o pioneiro em desenvolvimento de algumas coisas, então está tendo um movimento forte de biotech, só que aqui no Brasil o que tem de bastante são empresas de software, tá? que não necessariamente são de tecnologia, mas é, pelo menos na minha visão, que aí usa-se a tecnologia já existente, para mim tecnologia pura seria o desenvol desenvolvimento de novos instrumentos em geral para que o mercado possa se usar. O que tem bastante aqui são empresas de softwares e empresas digitais, que eu acho que é um pouco diferente, pelo menos
1: na minha visão, não sei se você concorda. Não, eu... A tecnologia depende do que você quer, que quer enxergar, mas é, eu sim. acredito que a gente pode falar que as empresas de software são empresas que desenvolvem tecnologia assim. Então, sim, sim, que ela... sim, Totos, Links, links Aí, agora caso, você não vai entrar
0: assim, pro mercado.
1: Brasil, links assim. é... Agora, entrou teve uma porrada de hoje de empresa de tecnologia. Então, Mosaico, Bmob... mobile é, né, Mobi não, Mobi não é tecnologia. Mob é um site que gente... vende móveis. Isso não é tecnologia, <risos> tá, pessoal. Isso aí é um, é um site que vende móveis. A gente não dá para falar que é uma empresa de tecnologia. Não dá para negociar nos múltiplos que querem negociar um site que vende móveis. Então, a própria Magazine News é uma empresa que desenvolve bastante tecnologia interna. Sim, isso, é verdade. É, então, a gente acha que tem algumas empresas... Mas a Magazine Luiza não seria um, pura, um play puro de tecnologia. Seria um play que utiliza a tecnologia para entregar melhor. resultado, né? para desenvolver mais o seu negócio e entregar mais resultados. Mas play, play puro de tecnologia, Sinqia, Totos, Lynx, que a Lynx foi comprada pela Stone. Sim. É, então a gente tem algumas, mas é um mercado muito incipiente quando você compara com o mercado dos Estados Unidos. Adilson, Gris, O Grid, estamos terminando a modelagem, tá? Eu sei que eu estou te devendo desde o final de dezembro, mas realmente muita coisa está acontecendo no mundo, e mas a gente vai conseguir sim e vamos mandar especialmente para você e depois a gente pode até disponibilizar, ou, mas eu sei que eu estou devendo para você, tá, Adilson?
0: E por último aqui, 3R Petróleo, seu manjo do case, enfim, eu olho, é, 3R a gente não olha tão de perto assim, mas a gente acompanha por conta do mercado de petróleo, é a empresa que está desenvolvendo, que já tem uma tecnologia bastante interessante de recuperação de campos maduros. Tá? Então, ela está comprando esses ativos, essa casca, digamos assim, desses ativos que a Petrobras está vendendo, e ela pega a tecnologia que ela desenvolve internamente é, e com uma equipe enxuta, ela consegue extrair mais petróleo ali, e que é o que não vale a pena para a Petrobras fazer. pega -se esses campos terrestres, campos de águas rasas e extrai mais o restante ali, do, do petróleo, que ainda tem, né, ainda pode enxergar muito valor, dependendo da escala da empresa. Então, é diferente uma Petrobras tem 50 mil funcionários extrair petróleo ali pequenininho dos campos terrestres de uma empresa muito mais enxuta, que aí o volume que ela consegue extrair com uma rentabilidade boa é significativo. Então, parece ser um case bastante interessante. Ela continua comprando os campos terrestres aí sendo desinvestidos pela Petrobras e aos poucos está melhorando a rentabilidade. Tá, então é isso que eu consigo falar de 3R petróleo. E claramente ela se, se beneficia com os preços de petróleo internacional. Sim. Afinal, Sim. ela vende o, é o produto que ela vende para o mercado. Tá? Então é isso. Acho que batemos aí nosso tempo regulamentar. Muito batemos obrigado, pessoal, pelas perguntas.
1: Este final de semana tem final da, final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Até por isso que o Fernandão não está sentado aqui do meu lado hoje. <risos> Estamos mantendo uma distância pacífica aqui até... A gente conseguir, a gente saber quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Parabéns aos flamenguistas aí pelo sétimo título brasileiro. Não venham me falar que são oito, que 87 é do esporte. E vamos dar mais uma passada aqui. Pessoal, lembrando que Petrobras hoje, no preço de agora, está no, na abertura de, de segunda-feira, tá? Então, é, a gente apoiou bastante aqui nos últimos dias. Então, só lembrando.
0: Tá, e Petrobras aí, esse desdobramento político é muito complicado 22,80 então, teve, teve a declaração de que ainda reiterando que a Petrobras tem que ter função social então por isso que o mercado está batendo forte aí nos papéis então por hoje é só ótimo fim de semana, ótimos negócios para vocês e Bovespa subindo 0,58 Vale subindo 0,63 Minerva subindo 3,62 deu uma, deu uma arrefecida aí mas esses são os movimentos de mercado. Ótimo fim de semana para vocês. Então, até a próxima. Valeu, pessoal.